1: Maxi Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martino. Vit sur quelle planète La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
0: hallucinant. La
1: rencontre. Bocoté, Martino.
0: Alors ah, bien sûr, on parle de la présidentielle française. Premier tour, c'est euh, le 10 avril, donc euh, dimanche. Et euh, ben écoute, la, le fossé qui séparait Emmanuel Macron et euh, Marine Le Pen rétrécit à vue d'œil, paraît-il.
1: Ah oui, mais en, en fait, si on a écrit cette campagne sur les six derniers mois, euh, c'est la campagne de tous les retournements pour revenir au scénario initial. C'est-à-dire, au début, on se dit qu'il va y avoir un affrontement Macron-Le Pen, et Macron va triompher, et Le Pen va encore une fois être écrasé. Ensuite apparaît la candidature d'Éric Zemmour, qui vient troubler le jeu, qui monte très rapidement dans les sondages. Euh, tout le système médiatique se met il faut le dire, et par ailleurs, il fait quelques vrais gaffes, et ainsi de suite. Donc, sa campagne devient euh, chaotique. Elle, elle connaît des renaissances, elle baisse, elle renaissance, mmh. elle baisse, et ainsi de suite. La droite classique... La droite classique, elle, pense avoir trouvé en Valérie Pécresse sa championne, mais finalement, elle ne va jamais réussir à s'imposer, et elle, elle risque de connaître le sort du Parti socialiste, euh, l'équivalent de qui sont aujourd'hui condamnés à 1 ou 2 avec Ami prête à autour de 8 à Madame Pécresse. Là, apparaît aussi un autre, un, un autre joueur là-dedans, Jean-Luc Mélenchon, qui s'impose finalement comme le candidat de gauche, qui a une possibilité de se rendre au deuxième tour, puis en ce moment, c'est un vrai suspense. Mais finalement, finalement, là, après qu'Emmanuel Macron, qui lui, voulait presque pas faire campagne, il voulait être reconduit à la présidence de la République en se passant, bon, pas en se passant des élections, mais on en n'ayant pas à faire campagne. Comme c'est un détail désagréable de faire campagne, Mais il n'a pas fait campagne, et là, boum, ça lui explose au visage. L'écart qu'il croyait très ferme, par exemple, 57-43 contre Le Pen, mais là, on est à 53-47, 52-48. 51-49. Et six mois plus tard, qu'est-ce qu'on voit? On est dans une possibilité où Marine Le Pen pourrait au deuxième tour l'emporter. Par ailleurs, par ailleurs, parce que c'est toujours encore plus compliqué, plusieurs se demandent dans quelle mesure les sondages disent vrai, parce que l'électorat de Marine Le Pen est un électorat qui est potentiellement plus abstentionniste. Et... Et, euh, donc, s'il y avait une forte abstention, comme plusieurs le redoutent, eh bien, est-ce que Marine Le Pen en paierait le prix véritablement Qui sont les électorats les plus mobilisés hein? Ceux qui sont le plus ardents. Il ben, y a l'électorat d'Emmanuel Macron, celui de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui a des mauvais scores en ce moment, qui est à 8-10%, 11 quand ça va bien dans les sondages, mais qui conserve une dynamique militante assez incroyable. Donc, résultat des courses après quelques mois, eh bien, oui, Marine Le Pen peut l'emporter désormais, mais l'abstention jette un point d'interrogation général à travers tout ça, et puis des candidats qui, eux, ne sont pas promis d'être au deuxième tour sont néanmoins dans une position où plusieurs se disent ils pourraient créer la surprise. C'est une présidentielle qui qui, qui est passionnante à regarder aller. On ne sait pas exactement ce que ça va donner. Ça risque d'être Macron-Le Pen au deuxième tour. Et si c'est ce qui se passe, Marine Le Pen peut gagner euh, la présidentielle dans deux semaines. Mais j'espère qu'elle va...
0: J'espère qu'il va un panier de fruits à Eric Zemmour parce que Eric Zemmour, euh, fait comme un, agit comme paratonnerre et s'est attiré toute la foudre, euh, de la gauche qui a oublié un peu Marine Le Pen en focusant sur Eric Zemmour et puis Eric Zemmour semblait tellement radical qu'il a fait passer finalement Marine Le Pen qui était l'ancienne radicale pour quelqu'un de fréquentable finalement.
1: T'as absolument raison, avec cette originalité que Zemmour et ça, est ça, C'est faux comme l'histoire, ça bascule rapidement. Euh, au mois de février, quatre ou cinq jours avant l'invasion de la Russie, de, de l'Ukraine par Poutine, Zemmour est en voie d'être clairement qualifié pour le deuxième tour. Il vient de dépasser clairement Valérie Pécresse dans les sondages. On s'attend à ce qu'il dépasse d'ici deux semaines euh, Marine Le Pen. Il y a la dynamique pour lui. Et là, l'invasion arrive. Or, il y a plusieurs personnes dans la classe politique française qui avaient d'une manière ou d'une autre, un rapport trouble avec la Russie. Marine Le Pen, dont une partie de la campagne a été financée par des banques russes. Jean-Luc Mélenchon, qui par anti américanisme, euh, avait un rapport de, de sympathie exagérée avec Poutine. Et Éric Zemmour, qui lui, avait une position double. Il y avait un, cette idée qu'il fallait que la France conserve ou renoue sa grande alliance avec la Russie dans la tradition gaulienne. Très bien. Mais qui avait aussi, euh, entre entretenait une forme de rapport presque d'idéalisation avec bien des réserves, mais devait devenir Poutine. Donc, Poutine, c'était presque l'homme d'état idéal de Zemmour. Il s'était construit, dans les faits, un Poutine imaginaire, qui avait très peu à voir, pour ne pas dire rien à voir du tout avec le Poutine réel, mais il s'était construit ça un peu. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé et eh bien quand la crise est arrivée, Zemmour, quand on l'accusait d'être d'extrême droite, c'était une accusation qui était grossière, qui était lancée dans le C'était vraiment le, 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 le comment on dit, les volontés de diaboliser. Ça fonctionnait, mais pas tant que ça. Quand on le traitait de péténiste, c'était absurde. Non, mais pas péténiste. C'est un type qui se réclame du gaullisme. Euh, il n'est pas péténiste. Mais sur la question de Poutine, il y avait une vraie faiblesse. Et sur quoi Zemmour a-t-il finalement trébuché Sur sa vraie faiblesse, mmh. son sa... rapport trouble à la Russie. Donc, tu vois, il y a tellement de retournements dans cette campagne, et en ce moment, en ce moment, si tu parles à des militants de Zemmour, ils sont persuadés que leur gars est au deuxième tour, si tu parles aux gens de Mélenchon, ils sont persuadés que leur gars est au deuxième tour, et dans le cas de Marine, ils sont persuadés qu'ils peuvent gagner. Donc, et dans le cas d'Emmanuel Macron, ils pensent qu'ils vont gagner, mais là, ils sont inquiets parce que, finalement, ce qui devait se passer euh, comme... Euh, comme allant de soi, se présente désormais comme une course hautement euh, à, à, à haut potentiel de danger. Donc, c'est une, comme je dis, c'est mille retournements, serpents et échelle, et ainsi de suite.
0: <rire> Tu sais qu'au Québec, il y a des gens qui votaient traditionnellement Québec solidaire, qui sont même membres de Québec solidaire et qui s'apprêtent à voter pour Éric Duhem. Ça paraît comme un grand écart, mais la même chose euh, arrive en France. Là, Il y a des gens qui votent Mélenchon, qui s'apprêtent à voter Marine Le Pen. C'est surréaliste. En fait,
1: historiquement, c'est des gens qui votaient communistes qui sont passés d'abord au Front National, ensuite au Rassemblement National. Le vote populaire en France, comme on dit, est un vote euh, pour le RN. D'ailleurs, le Parti communiste français de Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon draguent cet électorat-là. Une formule de Mélenchon, c'est on, on veut les fâcher, pas fâchaux. C'est-à-dire, en gros, ceux qui sont pour Marine pour protester, mais qui ne sont pas des, 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 des vrais méchants. Roussel dit « Je veux récupérer, moi aussi, l'électorat populaire passé au, au Rassemblement National. » mais Ensuite, il faut voir que dans un système en crise, eh bien, il y a des partis protestataires. Et les partis protestataires, quelquefois, réussissent à capter des gens qui veulent protester au-delà, je dirais, de préférences idéologiques très marquées. Euh, Marine Le Pen, qu'on recevait en entrevue mercredi à Europe 1, disait « Je fais la synthèse des protestations. » Parce qu'elle dit « Éric Zemmour, c'est le candidat qui veut nous protéger, notre civilisation et notre identité, mais il fait rien sur le plan social. » Mélenchon, c'est celui qui veut nous protéger sur le plan social, mais il ne fait rien sur l'identité la civilisation. Et moi, je suis celle qui peut tout rassembler. Et là, devant ça, Emmanuel Macron, il y a un instant, Marine Le Pen, on l'a dédiabolisé, mais elle est toujours d'extrême droite. Elle est toujours très dangereuse. Euh, il y a une complaisance à son endroit. Et lui, donc là, il réactive ce qu'on appelle le front républicain en disant il faut que tous les partis responsables se lient contre l'arrivée au pouvoir possible, Mme Le Pen, qui est un danger non seulement pour l'économie du pays, de la société, mais pour la République et la démocratie. Donc ça va être un deuxième tour très polarisé euh, pour peu que ce soit entre Le Pen et, euh, et Macron, mais qui porte, un, comme je le dis, un haut potentiel de, de surprise. Puis on verra aussi, puis ça, ça vaut la peine de le redire, que diront les sondages? Est-ce que les sondages vont être démentis? Moi, je pense que les sondages globalement indique des vraies tendances, mais est-ce que mmh. plusieurs disent « Là, c'est le vrai test pour les sondages, qui s'était planté pour Trump en 2016, qui s'était euh, planté aussi pour le Brexit. » Est-ce qu'ils vont se planter cette fois-là ou est-ce qu'ils vont dire vrai Comme je te dis, c'est une course avec la part des prévues.
0: Euh, Mathieu, explique-moi quelque chose. Sarkozy, sa campagne avait été financée par la Libye. Là, tu me dis que la campagne de Marine Le Pen est financée par des banques russes. Comment tu peux prétendre diriger un pays et te mettre en position que t'es redevable à une nation étrangère? Spécial. Ça. Alors,
1: il alors, ben alors, y a deux choses. Dans le cas de Sarko, il contestait l'idée de non, je, je crois que lui-même conteste encore l'idée qui a été financée par la Libye. Donc, c'est pas. Si c'est le cas, si c'est le cas, je pense qu'il le conteste encore aujourd'hui, okay. c'est clandestin. Dit. Puis lui-même le conteste, je prends la peine de le dire. Dans le cas de Marine Le Pen, l'argument, c'est que les, les banques françaises refusent de la, de la financer. Donc, elle doit se tourner vers des banques étrangères pour être capable de financer sa campagne. <rire> donc, c'est parce qu'il qu y a une forme d'omerta ou de. De, de, pas d'Oberta, mais de consigne, dit euh, pas d'argent français pour Marine Le Pen. Mais Donc, elle passe par l'étranger. Ce, ce qui est, ce qui est sur le passant, ce qui est pas glorieux. Hein. Euh, mais, mais je non. pense que c'est l'explication qu'elle donne de tout ça, euh, parce que sinon, on ne pourrait pas faire financer sa campagne électorale. Donc, tu vois, c'est il y a mille et une variables là-dedans qui rentrent pour expliquer pourquoi il y a notamment ce lien avec euh, avec la Russie.
0: Et euh, – Écoute, ça, ça va être passionnant quand même, là, comme euh, comme campagne présidentielle. Donc, ça commence dimanche. Et bien sûr, il y a deux tours. Moi, j'aime bien l'idée du deux tours. Toi, est-ce que tu trouves que c'est une idée intéressante, ça, pour, pour ouais, un système un politique? – C'est
1: un système, mais, qui, mais qui cadre avec la psychologie politique des Français. Les Français sont tout à fait très politiques. Nous, les Québécois, on se réveille deux semaines avant les élections en se disant que c'est peut-être intéressant. Il faut, faut, faut se forcer derrière pour aller voter ne serait-ce qu'une fois. En France, tout le système politique est construit sur au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Euh, je sais, je pense pas que les Québécois. Il y a eu des propositions pour qu au Québec, on importe un tel système, mais je pense que ça cadre pas avec notre psychologie politique, mais ça cadre avec celle des Français qui sont un peuple qui est fait pour voter tout le temps.
0: Et écoute, à ton émission C News, qui tu reçois demain
1: alors, vu, les lois électorales en France, c'est qu'on n'a pas le droit de parler de politique la veille des élections. Okay. Pas le droit à sujet interdit. Donc, c'est particulier. Donc, je reçois que Jean-Christophe Buisson, pour me parler de la question de l'Arménie et des Arméniens aujourd'hui, mmh. on est très loin de la campagne, et là, c'est la situation des Arméniens, peuple martyr, des Arméniens, peuple souvent oublié, Donc, on va revenir à la fois sur l'histoire des Arméniens, leur situation aujourd'hui, pourquoi leur mauvais sort n'intéresse personne alors qu'ils sont persécutés euh, indéniablement. Donc, Jean-Christophe Buisson, qui connaît très bien cette question, qui a été souvent là-bas, va être mon invité dans cette élection, une émission pas du tout présidentielle parce qu'on n'a <rire> pas le droit de parler de politique demain. Cela dit, le lendemain, je serai sur CNews Europe 1 pour couvrir évidemment la soirée électorale. Donc, ce sera <rire> l'occasion d'en parler un peu.
0: Ben écoute, merci, bon week-end et tu vas respirer ce week-end parce que c'est le vrai printemps en France. Pas ici, mais en France, c'est le vrai printemps. Absolument, et on va en profiter. <rire> Merci, bon week-end, Mathieu. Salut.